0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Manchmal ist es schön, wenn man einfach mal die Freiheit genießen kann und einfach mal nicht so richtig planen, sondern drauf los. Und genau das machen Sascha und ich heute. Heute gibt es kein bestimmtes Thema, sondern wir überraschen uns einfach mal gegenseitig, denn wir haben nicht abgesprochen, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich bin auf die kleine akustische Wundertüte heute sehr gespannt. Hallo Sascha. Hallo lieber
1: André, ja, da äh, gehe ich sofort. Mit. Wir haben schon häufiger mal drüber gesprochen, was würde wohl passieren, wenn wir einfach drauf los sprechen und das mitschneiden, weil wir häufig in den Vorgesprächen, bevor wir überhaupt in die eigentliche Podcast-Aufnahme gehen, schon häufig gedacht haben: Hey, hätten wir das jetzt mitgeschnitten, hätten wir schon eine Podcast-Folge zusammen. Von <lacht> daher bin ich gespannt, was passiert dann.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich meine, unsere Wochen sind ja so auch immer ereignisreich und wenn wir uns dann zum Beispiel am, am Wochenende dann äh, treffen und dann eine Aufnahme machen, dann ist es ja für uns aber schon, dass wir ganz viel zu besprechen haben. Und äh, ja, wir besprechen das einfach mal heute live, würde ich sagen. Ja, unbedingt.
1: Denn du hast schon recht, die Wochen sind lebendig. Und dieses Jahr ist so lebendig bei mir gestartet, beruflich vor allen Dingen wie kaum ein anderes in den 26 Berufsjahren zuvor. Es gibt mhm. unglaublich viele Anfragen, es gibt viel zu tun, ganz, ganz viele. Bewegungen, Dynamiken, die sich innerhalb und außerhalb meines Berufslebens abzeichnen. Von daher bin ich mir da ganz, ganz sicher, dass wir da etwas finden werden, worauf wir unser Augenmerk richten können. Gab es denn bei dir in deiner Woche etwas, wo du sagst, oh, da sollten wir unbedingt mal ein Augenmerk drauf werfen?
0: Ich glaube, bei mir passiert permanent irgendwas, worüber ich sprechen kann, <lacht> ich habe da ähnlich wie du, wir haben da total abwechslungsreiche Jobs letzten Endes und wir begegnen jeden Tag so vielen Menschen, da steckt so viel Erleben drin, dass ich immer denke, ey wow, also über sowas kannst du gar nicht alles auf einmal sprechen, weil das so viel ist teilweise. Mhm. Erstmal bin ich richtig erstaunt, dass wir schon März haben. Ja, wow. stimmt. Wow. Bin, komme ich momentan noch nicht so ganz drauf klar, weil ich mich frage, wo sind die beiden Monate jetzt gerade schon hin? Also das ist ja gerannt ohne Ende und vielleicht liegt es auch daran, dass eben wirklich viel los ist, viel passiert, Positives vor allen Dingen, dass da ganz viel so um mich herum ist und
1: vielleicht ist das bei dir ja ähnlich. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich hatte darüber mal gelesen, dass mit fortschreitendem Alter die Zeit gefühlt immer schneller vergeht. Mhm. Und äh, dass das in jungen Jahren anders ist. Und das hängt wohl damit zusammen, dass je älter wir werden, desto mehr Rituale bauen wir auf und desto mehr Gleichförmigkeit haben wir. Wenn man sehr jung ist, Kind ist, dann ist vieles noch neu und da gibt es immer viele neue Abschnitte. Je älter wir werden, desto mehr haben wir ritualisierte Tagesabläufe und die werden nicht mehr so bewusst wahrgenommen und deswegen kommt es einem so vor, als wenn die Zeit schneller vergeht, weil nicht so viel Neues passiert. Trotz der mhm. Tatsache, auch bei uns beiden, dass viel Neues da ist, gibt es ja trotzdem feste Rituale, die wir
0: jeden Tag haben. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich das sehr krass finde, dass es da einen Unterschied gibt. Also ich sag mal, diese diese beiden Monate, die sind jetzt ganz schnell rumgegangen. Mhm. Ich habe gedacht, ey wow, musst du schon über einen Weihnachtsbaum langsam nachdenken <lacht> oder sonst irgendwas? Unbedingt. Ja, unbedingt. ne? Ich denke auch, Geschenke schon mal kaufen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel äh, so, ein, so ein Wochenende mit meiner Frau irgendwo bin, wenn wir einfach mal Lust auf so einen Kurztrip haben oder mhm. so. Also, ähm, zum Beispiel unsere Leib- und Mageninsel Sylt, wenn wir da sind, wir haben das Gefühl, diese vielleicht zwei oder drei Tage, die wir uns da dann gönnen, dass die unfassbar langsam vergehen und dass wir glauben, wir haben eigentlich viel längere Zeit dort verbracht, als wir in Wirklichkeit dann letzten Endes dort gewesen sind. Mhm. Das finde ich so, so einen krassen Unterschied dazu. Ja
1: genau, das ist ja das, äh, was, was ich gerade meinte damit, wenn wir etwas Neues machen, wir lassen uns auf etwas mhm. Neues ein und erleben in kurzer Zeit viele Unternehmungen unterschiedliche Reize und Geschehnisse, dann kommt uns diese Zeit sehr gefüllt und sehr lang vor. Und das haben meine mhm. Frau und ich auch häufiger, dass wir sagen, Mensch, diese beiden Tage, das war eigentlich genug Inhalt für eine ganze Woche. Mhm. <lacht> und dementsprechend kommt, kommt es einem dann eben auch so vor, gerade wenn es um neue Inhalte geht, dass sich das eben viel länger anfühlt.
0: Mhm. Jetzt kommt die spannende Preisfrage. Du warst ja wieder mit deiner Frau beim Rudelsingen. Ja. Ist die Zeit da auch ganz langsam vergangen oder ist die da gerast? Die ist
1: äh, tatsächlich gerast, weil äh, beim Rudelsingen gibt es tatsächlich zwei Pausen in diesen zweieinhalb Stunden. Äh, und ich mhm. habe mich immer erst gefragt, wozu. Aber wenn du wirklich mal so eine halbe Stunde am Stück singst, bist du froh, wenn du <lacht> ein paar Minuten Pause hast, damit du die Stimme nochmal ölen kannst, was trinken kannst. Mhm. Und das war wieder ein, ein außergewöhnliches Phänomen. Wieder war es so, dass wir zu 90 Prozent äh, Damenbesuch hatten da und äh, einige wenige Herren dabei waren die auch mitsingen wollten, aber das ist einfach ein schöne, ein schönes Erleben wenn man zusammen einfach mit großem Spaß am Tun singen kann. Und äh, da geht es auch gar nicht darum, dass das richtig ist. Sie, mit, äh, es gibt ein Phänomen auch beim Singen, dass das, was ich abgespeichert habe, unter dem Liebt und wie das Lied tatsächlich funktioniert, manchmal ein Unterschied ist. <lacht> <So>. <lacht> und äh, ich habe jetzt deutlich gemerkt beim Rudelsingen, dass es anderen auch so geht. Nämlich, mhm. dass der Einsatz eigentlich ganz anders ist oder dass da was reingesungen wird, was gar nicht im Text steht. Und da haben alle Spaß. Dran sehen das eben total locker und dementsprechend haben wir da auch eine tolle Atmosphäre gehabt.
0: Ja, großartig. Und dann kann ich mir vorstellen, dann ist so viel los, dass man dann auch denkt, ey, wow, wo ist die Zeit schon wieder geblieben? ne? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Und äh,
1: dann ging das ruckzuck rum und dann war es dann mittlerweile schon wieder zehn, halb elf, bevor wir dann nach Hause gefahren sind und haben gleich wieder gesagt, wenn wir das nächste Mal wieder einrichten können, müssen wir da unbedingt wieder hin. Denn das mhm. ist einfach eine schöne Erfahrung.
0: Ja. Bisschen ähnlich habe ich das selber gerade in der Woche erlebt, ähm, als ich in einem der Seminare war. Ich bin ja häufig in Schulen. Mhm. Und ähm, dass mir am Ende des Seminars Schüler gesagt haben, wow, wieso ist die Zeit so schnell gerast? Das vergeht hier sonst nie so schnell. <lacht> ja. Also selbst die merken das ja, obwohl die jüngere Generation ja eher ein anderes Verhältnis zur Zeit hat. Für die ist ja zum Beispiel ein Zeitraum von drei Monaten, ein unüberschaubarer Zeitraum. Das ist für die ja fast gar nicht, gar nicht zu überblicken, was das jetzt mhm. eigentlich bedeutet. Für uns sind drei Monate, das ist wie so ein Hauch, das ist weg. Ne? Und dass gerade denen das so aufgefallen ist, dass die gesagt haben, ey, wow, die Zeit ist so rasend schnell vergangen, ähm, das habe ich mir für mich als Kompliment mitgenommen. Unbedingt. weil Augenscheinlich muss ich irgendwas richtig gemacht haben, dass die die Zeit gar nicht wahrgenommen haben ähm, und nebenbei, es hat auch keiner mit dem Kopf auf den Tisch gelegen. Ja, das ist <lacht> ja viel wert in der <lacht> Schulklasse. Ja, das ist häufig ein
1: Gütekriterium für viele, die in mhm. Seminaren oder anderen Formaten sind, dass sie dann irgendwie nachmittags um 16 Uhr, 16.30 Uhr sagen, wow, ist das, das schon so spät ist, das ist verflogen, das hat sich gar nicht so angefühlt und ich nehme das auch immer als Kompliment und als Gütekriterium, weil dann war es abwechslungsreich und hatte ein, ein gesundes Maß an Anspannung und Entspannung und gleichzeitig war es interessant genug, dass ich nicht auf die Uhr gucken musste und das ist mhm. eine schöne Mischung.
0: Mhm. Ist mir bei Besprechungen übrigens fast noch
1: nie so gegangen. <lacht> ja. <lacht> ja. also Besprechung, das ist wahrscheinlich der, einer der größten Geldverbrenner Deutschlands, wenn ich sogar mhm. äh, international, weil die mhm. meisten Meetings, an denen ich selber auch teilnehme, sind einfach nicht optimal organisiert, vorbereitet, mhm. nicht optimal moderiert. Ich habe das diese Woche selber erlebt. Ähm, nicht, dass das äh, wenig hilfreich war, sondern ganz im Gegenteil, ich durfte spontan etwas moderieren, eine Besprechung mhm. mit Trainerkollegen. Das ist eine eigene Herausforderung, weil das eine eigene Spezies ist. Da ist die Herausforderung eben eine hohe Konzentrationsleistung, weil es geht darum, dass wir uns nicht vergaloppieren. Menschen, ja. äh, die im Seminarraum stehen, erzählen gerne Überraschung. <lacht> so, und, <lacht> und Das ist natürlich in so einem Meeting auch, ähm, obwohl das den Tag für mich sehr, sehr schnell auch vorübergegangen ist, weil ich natürlich durch die Moderation in einer ganz anderen Rolle bin. Wenn ich auf der Seite sitze und mich moderieren lasse und leiden lasse durch den Tag, äh, kann ich auch zwischendurch mal die äh, Orden auf Durchzug schalten, wenn ich meine, ich brauche eine Pause. In der Rolle als Moderator geht das natürlich nicht.
0: Und das führt ja dann häufig auch dazu, dass du da drin sitzt und denkst, ah, wie würde ich das jetzt machen? Und man ist ja auch ganz schnell dann so in so einer kleinen Beurteilungsrolle. Ne? Also unbedingt. sich so als, wenn man selber im Trainerjob drin ist, sich selber so zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach nur hier und bin Teilnehmender. Das ist, glaube ich, schwierig. Also ich kriege das hin. Ich kann mich da wunderbar zurücknehmen. Ich habe das aber auch schon anders erlebt. Dass da, also gefühlt, dass da dann, wie bei Deutschlandspielen auch, da hast du ja plötzlich, 80 Millionen Bundestrainer da vor den Fernsehern sitzen, so habe ich das auch tatsächlich schon mal erlebt. Das kann durchaus anstrengend sein. Ja, ja das, ich, ich, das ist eine
1: Berufskrankheit von mir. Das heißt, wenn ich irgendwo sitze und schaue, gucke ich natürlich immer auch auf diese, diese methodischen mhm. Abläufe, wie wird das moderiert und das, was ich merke und auch das war in dieser Woche ein ganz interessantes Phänomen, wir hatten eine Auftragsklärung mit mehreren Führungskräften. Mhm. Und ich habe die Tendenz, wenn Führung die ihre Rolle nicht übernimmt und es entsteht ein Führungsvakuum, dass ich geneigt bin, da reinzugehen und die Führung zu übernehmen und die Moderation zu übernehmen und die Leitung zu übernehmen, weil ich das nicht gut aushalten kann, dass äh, nichts passiert, sondern ich mhm. möchte gerne, dass etwas passiert, dass es vorangeht und da gehe ich dann äh, gerne rein und das haben wir bedauerlicherweise häufiger und dann, werde ich auch unruhig. Ansonsten, wenn das gut gemacht ist, lasse ich mich total gerne führen. Also, ich muss das nicht machen. Es ist nicht so, dass ich immer denke, ich muss führen und ich muss die Verantwortung haben. Wenn das jemand gut macht, gehe ich gerne hinterher und lasse mich auch gerne leiten. Das ist allerdings nicht die überwiegende Anzahl der Veranstaltungen so. Hm.
0: Ich sage das mal vorsichtig. Da bin ich ja sehr froh, dass ich schon einen Entwicklungsschritt bei mir gemacht habe, weil früher wäre ich ganz genauso gewesen. Ich hätte dann irgendwie versucht, so in die Bresche zu springen, um da irgendwie Zug reinzukriegen oder sonst irgendwas und das kann ich total ausblenden. Ich kann mich ganz wunderbar zurücknehmen und denken, hey, nicht dein Zirkus, nicht deine Affen, misch dich da nicht ein. Das ist nicht deine Welt, du bist auch nicht dafür da, um das heute zu übernehmen, sondern ich kann mich wunderbar zurücknehmen. Das konnte ich früher nicht. Ja, da bist du mir einen
1: Schritt voraus. Da, Also es kommt natürlich auch darauf an, das ist nicht immer so, aber mhm. wenn ich eben beteiligt bin, das heißt, ich bin als Trainer, als Moderator gefragt und meine Auftraggeber sind nicht klar, dann äh, habe ich auch ein Eigeninteresse daran, ähm, in die die Führungsrolle oder die Leitungsrolle reinzugehen, weil wenn ich etwas moderiere, wird mein Name ja auch mit der Veranstaltung in Verbindung gebracht. Da habe ich ein hohes mhm. Eigeninteresse daran, dass das ein vernünftiges Format ist oder
0: dass es eben gut eingetütet ist im Vorfeld. Mhm ja Ich bin sowieso außerhalb des Seminars komplett anders tatsächlich. Also das haben ja auch schon mehrere gesagt, nicht zuletzt auch meine Frau, mhm. weil im Seminar bin ich natürlich äh, die ganze Zeit auf Sendung und auf Empfang. Ich bin immer mit den Ohren auch ein Stück weit bei den Teilnehmenden Ich bin immer äh, ansprechbar und so weiter. Und ich bin natürlich dann auch in einer Rolle, in der ich dann auch ähm, durchaus eine, eine Führung übernehme oder ich äh, steuere das so ein bisschen oder versuche die dann selber so ein bisschen zu motivieren und so weiter. Dann kommt natürlich auch Gags und so weiter und so fort. Aber dann irgendwann, wenn das Seminar zum Beispiel vorbei ist, das habe ich jetzt gerade in der Woche wieder erlebt, und ich sitze dann zum Beispiel... Ähm, nach dem Seminar noch mit äh, dem begleitenden Lehrer im Lehrerzimmer oder ähm, ich bin auch nach einem anderen Seminar dann in, in der Offline-Phase sozusagen, mhm. dann kann ich mich komplett zurücknehmen und dann bin ich nicht mehr so wie im Seminar. Dann bin ich eher tatsächlich zurück und dann halte ich mich auch bedeckt, weil ich muss dann nicht mehr noch weiter kommunizieren. Ich kenne andere, die sind dann danach noch genauso angeknipst wie vorher, mhm. aber das, das will ich gar nicht und das mag ich eigentlich auch gar nicht, weil ich nehme mich dann auch sehr bewusst zurück. Das geht mir... Ähnlich, wenn ich aus meiner Rolle rausgehe.
1: Ähm, ich kann auch sehr, sehr gut mich zurückziehen und äh, es kann durchaus sein, dass man, wenn man sich da, mich dann sieht, denkt, ich wäre sauer oder nicht gut drauf, aber mhm. das ist dann tatsächlich mein mein Denkgesicht. Dann sitze ich und reflektiere noch oder mache irgendetwas anderes. <lacht> ja, also ich gehöre auch nicht zu denen, die den ganzen Tag 100% angeknipst sind, das kann ich überhaupt mhm. nicht, sondern ich äh, brauche das dann auch, dass ich mich zurücknehmen kann
0: und ich nenne das dann meinen Standby-Modus. Mhm. Mm ja, beim Musikmachen früher habe ich das Muckerstarre genannt. Also, <lacht> den, den Begriff habe ich mal kennengelernt aus einem Buch. Das Buch heißt Fleisch ist mein Gemüse mhm. von Heinz Strunk. Das spielt so in meiner alten, sage ich mal, da wo ich Jugendlicher war, in der Gegend spielt das so. Und ähm, da sind auch so ganz viele Dinge, die man halt von früher auch so wiedererkennt. Und wer das Buch gelesen hat oder das Buch gehört hat, vielleicht auch den Film gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und der hat in einer Situation, weil er in einer so einer Tanzkapelle spielte, hatte er die Zeit, nach so einem Aufwand hat er Muckerstarre genannt. Mhm. Die, das habe ich für mich so ein bisschen übernommen, weil ich nach so einem Seminar auch in so eine Seminarstarre falle, weil ich dann auch vielleicht eine Menge Energie gerade reingegeben habe und dann, dann kann ich nicht danach noch weitermachen. Also ich bin danach dann erstmal so, so mental in so einem Loch, so ein bisschen platt, mhm. ne, weil ich Energie rausgehauen habe, ich war immer ansprechbar und jetzt brauche ich tatsächlich erstmal so eine gewisse Zeit, um da wieder runterzukommen. Ich genieße zum Beispiel die Autofahrt hinterher total. Mhm. Ja, das ist auch wichtig. Ich weiß gar nicht, wer man das
1: diese Woche, ich merke, diese Woche war wirklich wieder lebendig, wenn mir das diese Woche erzählt hat. Da ging es um Alkohol und um Robbie Williams, der dann berichtet mhm. hat, wenn er auf der Bühne gestanden hat eine, in einer Zeit und dann jubeln einem 60.000 Menschen zu und du mhm. fühlst dich wie Gott und zwei Stunden später sitzt du ganz alleine im Hotelzimmer. Mhm. Und er beschrieb dann, dass er das damals nicht gut aushalten konnte. Diesen Kontrast, diese, 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 dieses erst als Gott angehimmelt werden und dann ist auf einmal keiner mehr da. Und äh, dann hat er einfach getrunken, um das besser aushalten zu können.
0: Mhm.
1: Krass. Ja, und das, das finde ich auch krass, weil ich, ich, ich ich kann mir nur vorstellen, wie geht's da ähnlich wie dir. Ich wäre froh, wenn ich alleine in meinem Hotelzimmer sitzen würde, um das erstmal wirken zu lassen, weil der der Körper, die, die, die Seele, der, der Geist, das muss ja erstmal nachkommen, das muss ja erstmal alles verarbeitet werden und wenn das noch so geil ist, was ich gerade erlebt habe, brauche ich doch etwas Zeit, damit das überhaupt verarbeitet werden kann im Körper und im Geist.
0: Ja. Ja, bin ich ganz genauso und ich brauche dann auch diese Ruhephase hinterher und es passiert auch nicht selten, dass wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und vielleicht mal woanders Seminare gegeben habe und ich habe dann eine Hotelübernachtung mit dabei, es passiert wirklich nicht selten, dass ich dann im Zimmer ankomme und dann falle ich erstmal so alle Viere von mir gestreckt aufs Bett und ich nicke dann wirklich erstmal kurz ein, mhm. weil ich da wirklich einen Bedarf an, an Nachtanken habe. Ähm, früher hätte ich mir diese Zeit nicht gegönnt, ich wäre dann vielleicht auch danach noch angeknipst gewesen. Aber da bin ich raus. Ich brauche tatsächlich dieses dieses Calm Down hinterher. Ich brauche diese dieses Runterkühlen. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann bin ich auch wieder bereit, zum Beispiel vielleicht auf so ein, wenn man sich da so mit so einer Gruppe noch mal trifft, auf einen gemeinsamen Abend, sich noch mal kurz ein bisschen austauschen. Aber vorher, das geht nicht sonst. Ja, das. Man muss hinterherkommen.
1: Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Die finde ich so großartig mit den Indianern, die beim Bau der Eisenbahn in Amerika mitgeholfen haben. Und äh, die werden dann alle zusammen, äh, werden die zur Baustelle gebracht und alle fangen an zu arbeiten, nur die Indianer nicht. Und mhm. dann kommt der Leiter zu denen und sagt, hey Mensch, hier fangen alle an zu arbeiten, nur ihr nicht. Was ist mit euch denn los? Und die sagen, mhm. hey Meister, unsere Körper sind angekommen, aber unsere Seelen noch nicht. <lacht> Und das ist genau das. Das heißt, auch wenn ich im Hotel bin, heißt das ja nicht, dass mein, meine Seele schon mitgekommen ist. Die ist dann vielleicht noch im Seminar oder beim Konzert oder was auch immer ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist eben genau der springende Punkt, dass dann Körper und Geist wieder eins sind. Also dieses Außer-sich-Sein, was wir ja im deutschen Sprachgebrauch haben, kommt da vielleicht gut zum Tragen. Auch nach tollen Veranstaltungen, nach einer Hochzeit oder nach einer großen Party, da hängt das ja häufig noch nach und wir sind noch ganz viel mental in dieser Veranstaltung. Der
0: Körper ist vielleicht schon woanders, aber unsere Seele hängt noch hinterher. Und dann braucht es halt erstmal ein bisschen Ruhe und ich bin dann auch so, dass ich keine Lust auf Kommunikation habe. Mhm. Ähm, ich brauche dann wirklich auch erstmal dieses, ich muss meine Klappe halten dürfen und das ist mir dann auch wichtig. Wenn ich das nicht kann, ähm, dann, dann merke ich richtig, dass ich äh, auf diesem auf diesem platten Level dann auch bleibe. Ich habe also keine Möglichkeit, mich dann wieder aufzubauen.
1: Mhm.
0: Der ähm, große, nein der erfolgreiche,
1: groß ist er auch, äh, Persönlichkeitsentwickler äh, Christian Bischoff. Er wurde mal interviewt und das Interview hatte ich gehört und dann wurde der gefragt, Mensch Christian, was machst du denn eigentlich, wenn du so eine Veranstaltung mit 4000 Menschen über drei Tage gemacht hast? Mhm. Und dann antwortete er so, ja nix, nichts Besonderes. Nicht so. Und äh, der Interviewer war total überrascht, ging dann weg und irgendwann kam dann raus, doch, doch, der macht schon etwas. Und zwar, wenn er drei Tage mit 4000 Menschen gearbeitet hat, geht er dafür für ein paar Tage an die Küste und schließt sich irgendwo ein. <lacht> ist erstmal für sich alleine, um eben die Seele ankommen zu lassen und äh, sich erstmal wieder zu sortieren, weil dann ist so viel im Außen dass es dann eben darum geht, auch wieder ins Innen zu gehen und die Antennen auch wieder einzufahren
0: und um wieder bei sich selbst anzukommen. Da kann man ja wunderbar auch eine Spange ziehen zu so einem ganz normalen Arbeitsalltag. Egal wer das jetzt ist, ob das jetzt jemand ist, der morgens in die Backstube fährt oder jemand, der im, im, im Laden steht und verkauft oder sonst irgendwas. Du brauchst halt nach der Arbeit so deine Phase, um dich runterzukühlen, um erstmal wieder anzukommen, um Körper und Seele wieder zusammenzubringen und eben nicht mehr in dieser Rolle drin zu sein. Mhm. Den Switch, den machen viele nicht. Und leider... Nehmen viele das als Gelegenheit, um dann zum Beispiel, das gab mal eine Zeit, da kannte ich das, sind einige dann donnerstags abends in den After-Work-Club mm. gegangen und dann gab es Cocktails hinterher. Klar sind die dann runtergekommen von ihrer Arbeit, aber das hat natürlich dazu geführt, dass es dann losgehen mit, ich brauche Alkohol, um runterzukommen. Also muss automatisch das Feierabendbier her, muss automatisch ähm, das Feierabendglas Wein oder der Cocktail her. Das, das kann schnell so eine kleine Spirale werden, glaube ich. Unbedingt. Das heißt, was ist das Ritual, was ich brauche, um
1: eben runterzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes vom Stressberg runterzukommen und Alkohol ist sicherlich eine Lösung, ob sie beste ist, da ließe sich trefflich drüber streiten. Meines ist zum Glück, Glück nicht. Dieses Ritual kenne ich nicht, auch in der Familie von früher kannte ich das nicht. Einige machen Sport. Das halte ich für hochgradig sinnvoll, aber ich bin heute genau der Sportler, der ich vor 20 Jahren schon nicht war. Und das ist. <lacht> ist aber was ich eben gut kann, ist Meditation beispielsweise oder ja. mit dem Hund rausgehen und spazieren. Manche gehen in die Natur, um eben runterzufahren oder wie du es vorhin so schön auf Plattdeutsch gesagt hast, calm down.
0: Mm, ganz genau. Und wenn dann der Alkohol im Spiel ist, ähm, dann kommst du wirklich tatsächlich schnell in diese Routine da rein. Dann hast du aber eine also für mich ist das eine sehr negative Routine. Andere sagen, das habe ich mir verdient. Mhm. Ich bin dann auch eher tatsächlich beim gemütlichen, vielleicht nochmal einen Feierabend-Kaffee mit meiner Frau auf der Couch oder sowas. Das ist dann so wie mein Ritual, bisschen über den Tag austauschen. Und da kann ich komischerweise auch dann wieder kommunizieren. Aber das ist für mich eine andere Art. Das ist für mich auch ein anderes Umfeld. Ich kenne es von meinem Vater früher noch, wenn der morgens aus der Nachtschicht gekommen ist, mhm. dann mussten erstmal drei Bier getrunken werden. So und dann, ich meine, es ist ja gegen ein Feierabendbier, Herrgott, da kann keiner was einwenden, also ich persönlich würde da auch nie was zu sagen, aber die Situation muss man sich mal vorstellen, da kommt jemand morgens um halb sechs aus der Nachtschicht, klar hat er seinen Arbeitsalltag hinter sich, aber er sitzt jemand morgens um halb sechs auf der Couch und trinkt drei Feierabendbier und geht dann ins Bett. Ich meine, so ein Schichtdienst macht den Körper ja so oder so schon kaputt. Das ist ja nichts, was der Körper mal eben kurz wegstellt. Aber dann sich morgens noch Bier reinzuziehen. Ey, wow! Ich habe gedacht, als Kind habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwann so mit zunehmendem Alter habe ich dann irgendwann gesagt: so, Was ist das für ein Scheiß? Also ganz ehrlich, warum macht der das? Aber er, da war er nicht von wegzukriegen.
1: Ja, also das ist. Ich, ich finde das gerade total spannend, wo wir gerade so thematisch mhm. hinkommen, nämlich äh, zum Thema Alkohol äh, fällt mir ähm, Eckart Tolle ein. Und zwar hat Eckart Tolle gesagt, dass äh, Alkohol äh, nämlich den Effekt hat, dass wir unter die Ebene des Denkens fallen. Okay. Und Das ist sehr spannend, weil das was, wovon wollen wir denn runterkommen? Das ist ja häufig nicht das Körperliche, weil das körperliche Runterkommen geht sehr gut und sehr einfach über Schlaf oder irgendwas anderes. Mhm. Sondern es geht ja um das mentale Runterkommen. So Und deswegen ist Alkohol so beliebt, weil Alken uns, Alken, Alkohol uns <lacht> vom Denken befreit. Und das merkst du eben auch, wenn du viel Alkohol getrunken hast, dass du irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes aufhörst zu denken, was dann ja auch mhm. erklärt, warum so viel Blödsinn passiert, wenn man Alkohol trinkt und vor allem viel Alkohol trinkt. Und das, diesen Effekt kannst du dann bei vielen merken, wenn sie dann einen Whisky oder was auch immer getrunken haben oder ein Bier.
0: Mhm.
1: Dieses, ach, dieses Entspannen, der Geist entspannt sich. Und der Tolle sagt eben, das ist eben aber nicht das, was die spirituelle Entwicklung will, sondern die, das, der Alkohol oder Drogen führen dazu, wir gehen unterhalb der Denkebene. Und das, was spirituelle Entwicklung möchte, ist, dass wir uns überhalb der Denkebene mhm. befinden. Das heißt, dass wir bewusst aufs Denken zurückgreifen können, aber eben auch sein lassen können. Das ist für mich immer noch... Nahezu nicht, nicht unbegreiflich, weil es immer wieder Momente gibt, wo das klappt. Ähm, aber trotzdem ist das etwas, was für mich immer noch nicht alltäglich ist. Aber das erklärt eben, warum Alkohol zum Runterkommen so ein beliebtes Mittel ist.
0: Ja, wenn ich jetzt heute so mit 50 da drauf schaue, wie mein Vater sich früher verhalten hat, zum Beispiel auch in solchen Situationen, dann erklärt sich mir natürlich, warum das alles so war, warum er da morgens sich schon seine Biere reingezogen hat. Und das hatte unterm Strich alles etwas damit zu tun. Ich nenne es mal die Überschrift Betäubung. Es ging einfach darum, seine Situation zu betäuben, sein Leben zu betäuben und es war immer für ihn die Flucht, Irgendwohin, wo er seine Gedanken durch diese Betäubung zum Schweigen bringen konnte. Ich glaube, das das war genau das, was dahinter steckte ähm, und sich dann danach nicht mehr damit befassen müssen. Das Problem ist halt, und das weiß eigentlich auch jeder, aber wird wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, die Probleme sind ja nicht weg dadurch, sondern die kommen nur, sind nur kurz verschwunden und holen Verstärkung und kommen dann wieder. Und dann, so war es bei ihm ja letzten Endes auch, also nicht umsonst ist er dann am Ende tatsächlich in dieser Alkoholabhängigkeit auch gelandet. Hm.
1: Ja, Es gibt ja auch diesen Spruch aus dem Volksmund, äh, viele versuchen ihre Probleme in Alkohol zu ertränken, nur leider können die Probleme schwimmen. <lacht> ja, definitiv. Ja, und das das erklärt es auch, aber es ist halt eine kurzfristige Linderung. Das ist keine mhm. Heilung, sondern es ist eine Linderung. Und dieses Phänomen haben wir im Alkohol, das haben wir mit, äh, mit Krankheiten und Tabletten. Das heißt, ich versuche die Symptome zu lindern, aber nicht
0: an die eigentlichen Themen ranzugehen. Mhm. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass das eine Generation war, die nicht unbedingt gelernt hat, über Probleme zu reden. Zumindest kann ich von meinem Vater das auch so sagen, das konnte der nicht. Also der war natürlich redseliger, wenn der Alkohol sein Gehirn so ein bisschen aufgeweicht hat, mhm. dann floss es, dann hat er aber auch gern angefangen zu streiten. Aber dieses, dieses wirklich ein Problem mal thematisieren, das war nicht seine Welt. Und ich glaube, das ist ein Problem, das viele aus der Generation so haben. Die haben dann auch so von ihren Eltern wahrscheinlich auch dieses «Stell dich nicht so an» und sowas gehört. Und dann wurde über sowas noch nicht gesprochen. Bei meinen Großeltern wurden Themen und Probleme totgeschwiegen. Da durfte man nicht drüber sprechen. Um Gottes Willen, was ist, wenn die Nachbarn das hören oder hm, sonst irgendwas. Hm. Ne? Na, und dann wundert mich das doch nicht, dass das in diese Richtung dann läuft. Ja, ohne Frage. Das ist eben
1: eine spannende Frage was will ich denn damit erreichen? Das ist ja immer die große Frage, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich eigentlich hin mit dem, was ich gerade tue? Und das meiste machen wir im Autopiloten und wenn es eben diese Tradition gibt, führen wir die so weiter, bis irgendjemand kommt oder irgendetwas, das uns einlädt, darüber nachzudenken,
0: ob das, was wir gerade tun, das Richtige ist. Mhm. Gab es denn Situationen für dich mal, wo, wo Alkohol ein Thema gewesen ist oder war das nie was für dich? Ja, also dem, hm. Alkohol hat
1: bei uns in der Familie äh, eine große Rolle gespielt, äh, allerdings nicht im Alltag. Das muss ich kurz erklären. Also meine äh, Eltern haben sich kennengelernt, da waren sie beide aktive Alkoholiker. Das mhm. heißt, sie haben beide lustig vor sich hingetrunken. Das war sogar noch so, äh, als ich schon auf der Welt war. Und äh, das haben die dann aber eingestellt, weil ich da war. So, mhm. Das heißt, ich habe meine Eltern auch nie Alkohol trinken sehen. Dann hat eine Zeit lang mein Onkel bei uns gewohnt, der äh, auch immer mal wieder zum Alkohol griff und das dann aber auch exzessiv gemacht hat. Ich weiß, dass in der Familie meiner Eltern auch Alkohol eine große Rolle gespielt hat, dass da viele Alkoholiker waren. Und so, also Von daher ist das schon ein Thema bei uns, aber ich sage mal glücklicherweise, dadurch, dass bei uns zu Hause kein Alkohol getrunken wurde, habe ich diese Rituale auch nicht so wie ein Feierabendbier oder dass äh, eben viel Alkohol getrunken werden muss, auch vielleicht unter der Woche oder am Wochenende dann mal über die Stränge geschlagen. Das kenne ich zum Glück alles nicht. Und ich habe tatsächlich, wenn ich zurückguc zurückgucke, Alkohol nur aus Gründen der Zugehörigkeit zu mir genommen. Wenn ich heute so zurückgucke, es gibt so gut wie nichts an Alkohol, na andersrum, es gibt nur ganz wenig an Alkohol, den ich wirklich mag. Das meiste Zeug mhm. habe ich getrunken, um dazu zu Bescheuert heute, aber gut. Das war damals so.
0: Ja, das ist dann wieder die Frage des Umfelds, in dem du da landest, kriegst du es vorgelebt oder kriegst du es eben nicht vorgelebt, ähm, zum Beispiel durch die Eltern, wenn sie, sage ich mal, in deiner Gegenwart das auch nie gemacht haben, ähm, dann hast du auch eine Distanz dazu, dann erlebst du das ja auch nicht so. Bei mir war das halt immer ein Thema, Alkohol gehörte für meinen Vater vor allen Dingen immer mit dazu. Ähm, ob nun eine Feier oder ob es der Feierabend war oder sonst irgendwas, ob er Heimwerken betrieben hat oder es musste immer Bier mit dabei Es musste immer was zu trinken mit dabei sein. Alles andere war bei ihm dann auch nichts. Und im Freundeskreis, deswegen bin ich ja ein Stück weit auch dahin gekommen, im Freundeskreis haben wir uns dann natürlich auch irgendwann krachen lassen. Dann gehörte Party machen mit dazu. Und ich sag mal, es gab auch Feiern, wo ich echt richtig über die Stränge geschlagen habe. Also ich erinnere mich an eine Nacht, wo ich wirklich sowas von durch war, dass ich kaum noch erinnere daran mhm. habe. Also mir fehlt zum Beispiel von einer Party meine ganze Stunde. Ich weiß gar nicht, wo ich da geblieben bin. Ich war hinterher sauber, unverletzt. Es kann also nichts Schlimmes gewesen sein, mhm. aber dramatisch. Und ähm, es gab dann irgendwann so einen Punkt bei mir, wo ich dann gesagt habe, ey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das geht so nicht mehr. Das ist nicht das, ist nicht das, was du willst. Und ähm, schon gar nicht wollte ich, und das ist das, was für mich ganz einschneidend war. Ich wollte nicht so werden wie mein Vater. Und ich habe mich da ganz bewusst dagegen entschieden und habe ganz bewusst einen völlig anderen Weg gewählt. Und das ist heute so rückblickend für mich etwas, was mich innerlich auch sehr zufrieden macht, dass ich mich hier ganz bewusst dagegen entscheiden konnte und eben nicht dieses typische wie der Vater, so der Sohn, sondern ich habe ganz bewusst eine ganz andere Richtung eingeschlagen und bin wirklich mit einer äh, aus tiefsten Herzen getroffenen Entscheidung weg von dem Ganzen gegangen. Mhm. Ja, und das ist auch gut so.
1: Und äh, ich glaube, auch hier ist der Schlüssel, wie in so vielen Bereichen, eben das Bewusstsein darum, will ich das und mache ich das bewusst oder mache ich es automatisiert. Mhm. Letztes Wochenende beispielsweise waren zwei ganz, ganz liebe Freunde zu Besuch, die, die ich nur selten sehe. Und da habe ich mich abends hingesetzt und habe ganz bewusst, als wir vom Essen wieder da waren, habe ich ganz bewusst einen Whisky-Cola getrunken. Und das mit großem Genuss und mit großer Freude. Und dann ist es dann aber auch irgendwann wieder gut für mich. Weil ich, de denn ich bin heute, wenn ich was trinke, was so alle zwei, drei Monate mal vorkommt, dass ich äh, Alkohol trinke, dann aber wirklich nur, nur noch aus Genuss und auch nur das, was ich wirklich trinken mag. Und nicht das, was ich eben nur aus Gesellschaft mit trinke wie Sekt zum Beispiel.
0: Puh. Ja. <lacht> ja diese diese Gruppe also der Gruppenzwang ist echt riesig groß bei sowas teilweise und äh, wenn man da nicht standing hat dann rutscht man halt damit rein und dann kommt das auch gerade in jungen Jahren dann will man nicht der Verlierer sein dann will man nicht außenstehen, sondern da möchte man wirklich dazugehören ja dann schüttet man sich da irgendeinen Mist rein oder probiert noch was anderes aus nur damit man eben vor anderen nicht schwach wirkt und ich glaube das ist eins der entscheidenden Dinge für mich jetzt im heutigen Alter ähm, ich fühle mich dadurch nicht schwach, sondern ich fühle mich im Gegenteil eher deutlich stärker als, als andere in dem Moment, wenn ich sagen kann, ganz bewusst, ja, geh trinken, mach sonst was, aber ich muss das nicht haben. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Ich glaube, Jürgen von der Lippe hat das
1: mal thematisiert in einem seiner Bühnenprogramme, dass er gesagt hat, es ist schon interessant in unserer Gesellschaft, wenn du sagst, äh, ich mag keinen Alkohol oder der tut mir nicht gut, nein danke, dann wird gesagt, komm, du trink doch mal einen mit und was weiß ich nicht noch alles. Äh, aber wenn die, du sagst, hey, ich mag keinen Fisch, kommt auch keiner und sagt, komm, ist ein halben. Das macht kein Mensch. <lacht> nur beim Alkohol ist das so, dass die, man versucht, Menschen da mit zu animieren, Alkohol zu trinken, wenngleich die Folgen des Alkohols bei uns
0: in Deutschland ja nur wirklich dramatisch sind. Ja, aber das sieht natürlich keiner, weil es nach wie vor die Partydroge ist letzten Endes und das wird ja in, in der breiten Wahrnehmung auch gar nicht als Droge gesehen, sondern es gehört halt einfach gesellschaftlich mit dazu und solange dieser Status da ist, dann wirst du auch halt immer wieder Leute haben, die dann abdriften letzten Endes.
1: Ja, ohne Frage. Das ähm, wird sich sicherlich äh, dann verändern, wenn es insgesamt einen anderen Zugang dazu gibt oder wenn man es so macht wie skandinavische Länder, die dann einfach die Steuern auf Alkohol so hoch setzen, dass mhm. es einfach wirklich ein Luxusartikel wird und dementsprechend auch eher ein Genussmittel als ein Alltagsmittel.
0: Also es gehört halt zu den Dingen, die ich wirklich nicht brauche. Ähm, ich gönne es jedem, davon mal abgesehen. Also Ich würde das nicht verurteilen, das muss jeder bitte für sich selber entscheiden. Ich für mich habe aber vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, nein, danke. Und bei der bleibe ich letzten Endes auch, weil ich auch das gar nicht mehr abkönnte, ganz ehrlich. Mhm. Also, wenn ich jetzt heute so eine party nach wie vor 20 Jahren oder sowas was mitmachen würde, ey, ich wäre so durch, du könntest mich eine Woche vergessen, da wäre nichts bei mir.
1: Ja, da gibt es auch dieses wunderbare Zitat, früher konnte ich drei Tage durchfeiern, heute kann ich drei Tage durchschlafen <lacht> ähm, und das ist bei mir auch so. Wir sind heute Nachmittag bei, mit äh, unserer Tochter in, in der Bowlingbahn, im Bowlingcenter gewesen, weil wir ihren mhm. äh, Geburtstag mit anderen Mädels nachgefeiert haben. Das war schön und das hat war auch alles in Ordnung. Nur meiner Frau und mir ging es gleichermaßen. Das war so laut in dieser Hütte. Und dann hatten die auch noch mhm. so laute Musik an, wo ich dann später zu einer anderen Mutter gesagt habe, ich glaube, ich werde alt. Ich kann das nicht mehr ab. Auch ohne
0: Alkohol. Mhm. Ja, das habe ich heute tatsächlich sehr ähnlich erlebt. Das war zwar nicht in einem Bowlingcenter, aber ich war heute noch kurz in, einem, äh, in einer Drogerie. Das ist eine sehr große Drogerie. Ähm die gibt es hier bei uns mit einer wirklich sehr großen Filiale, die haben auch alles mögliche, die haben auch so Spielzeug und sowas alles, also wirklich riesig groß und ich komme aus der Fußgängerzone, komme ich da rein, in der Fußgängerzone war halt übliche Geräuschkulisse, es war aber nicht laut oder sowas. Dann komme ich in diese Drogerie rein und es spielten zeitgleich an beiden an unterschiedlichen Ecken dieser Drogerie spielten Leute Musik, also es waren Musiker engagiert scheinbar für den heutigen Tag, mhm. Und du hast eine unglaubliche Lärmkulisse von Menschen da drin gehabt, dazu noch schreiende Kinder. Und ich habe gedacht, boah, Hilfe, raus hier, ich muss sofort wieder raus. Das war ganz dramatisch und das ist mir, ich weiß nicht, ob ich da früher unempfindlicher war, also das war wirklich dramatisch heute. Ich musste auf dem Absatz kehrt machen, musste wieder rausgehen. Das glaube ich sofort und das geht in, für mich in eine ähnliche
1: Richtung wie der Alkohol, den wir vorhin hatten, nämlich das Thema Reizüberflutung. So, das eine ist Betäubung durch Alkohol, das andere ist Betäubung durch Reizüberflutung. Das heißt, wenn ich zu, zu vielen Reizen ausgesetzt bin, dann fühlt sich das irgendwann sogar taub an. Ähm, und dann merke ich auch, dass äh, mein, mein Körper darauf reagiert. Das heißt, es ist zu laut, zu viele Menschen, zu viele Lichter etc. Pp. Und das hat für mich ähnlichen eh Effekt, weil ich weiß aus der Erfahrung, dass es äh, früher im Außendienst viele Menschen gab, wo den ganzen Tag irgendetwas dudeln musste im Hintergrund. Ob das der Fernseher ist, ob das das Radio ist oder im Idealfall beides. Oder wenn ich heute sehe und lese in Social Media, dass es Menschen gibt, die drei Sachen parallel laufen haben. Das heißt, mhm. dass sie am PC sitzen, irgendwie spielen und nebenher läuft der Fernseher und sie gucken auch noch ins Handy, wo ich dann denke, alter Schwede, das, das hat ja auch schon wieder fast so Such Suchtcharakter, Sucht nach Ablenkung,
0: Sucht nach Reizen. Das ist mir bei Gesprächssituationen schon ab und zu mal aufgefallen, aber auch jetzt so in den letzten Jahren erst, wenn ich in so Gesprächsrunden sitze, egal ob das jetzt privat oder beruflich ist und es unterhalten sich zu viele Leute gleichzeitig, dann merke ich richtig, wie ich, so, mich so ein Stück weit in mich rein verkrieche, weil mir das einfach too much ist. Ich Mir fehlt dann wirklich die, die, die Kraft, mich jetzt auf alle möglichen Sachen zu konzentrieren. Und wenn ich dann einer von denen bin, die sich gerade unterhalten und um mich herum unterhalten, sich auch, ziemlich dicht bei mir, die Leute miteinander. Ich verliere zwischendurch wirklich die Konzentration auf meinen Gesprächspartner. Ich kann mich dann gar nicht mehr richtig konzentrieren, weil es einfach zu viel, sage ich mal, Input um mich rum ist, den ich dann auch nicht ausblenden kann. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das früher besser konnte, keine Ahnung. Heute fällt mir das eher ein bisschen schwer. Ja, das äh, geht mir punktuell auch so.
1: Und auch das ist etwas, ich äh, komme nochmal auf Eckart Tolle zurück, äh, der mhm. das eben auch beschreibt, wir sind die lauteste nicht Generation, sondern das ist die lauteste Epoche, die es je gegeben hat. Mhm. Noch nie wurde so viel Lärm produziert wie heute. Sei es durch Industrie, sei es durch Straßenverkehr, äh, sei es durch Handys, Musik, Gespräche, was auch immer. Die sind unfassbar laut, was dann ja eben bei einigen dazu führt, dass sie eben diese Zeit in der Natur richtig genießen, wo sie diesen ständigen Reizen nicht ausgesetzt sind. Das ist auch ein Grund, warum ich sage, ich könnte nicht in einer Großstadt leben. Ich war mal vor 15 Jahren in New York für 10 Tage. Aber Was ist das, eine laute Stadt? Ich hab da, Also das ist das Einzige, was ich so richtig abgespeichert habe. Mein
0: Gott, was war diese Stadt laut? Ja klar, Und das macht dir dann ja auch, eigentlich das Erlebnis selber ein Stück weit kaputt. Selbst, weil Ich meine, New York ist mit Sicherheit, ich war noch nie dort, aber es ist mit Sicherheit eine hochgradig spannende Stadt mhm. auch. Aber das macht dir natürlich das Erlebnis kaputt, wenn du dann ähm, so ein typisches Bild aus Filmen vor Augen hast, wo lauter gelbe Taxis da um dich rumfahren, ein C da vielleicht sogar stockender Verkehr, überall hupen sie, unzählige hunderte, tausende Menschen rennen um dich herum und du stehst da mittendrin und kannst dich eigentlich schon fast auf gar nichts mehr konzentrieren. Ähm, grauenvoll. Ich glaube, dann könnte ich die Stadt auch gar nicht genießen.
1: Ja, dann äh, eine äh, herzliche Einladung darüber nachzudenken, ob man da wirklich mal hin will. <lacht> Weil das ist, glaube ich, heute immer noch genauso. Ähm, und dann hast du noch diese gigantischen Werbetafeln am, am, äh, am Times Square und so weiter. und so. Also es ist wirklich äh, eine, eine unfassbare Flut an Reizen, Gerüchen und Informationen, die hm. auf dich einprasseln. Was für mich, es kann ja auch mal durchaus anregend sein, aber so im normalen
0: Alltag sage ich, also ich brauche das nicht so zwingend. Die Gefahr besteht bei mir, glaube ich, gar nicht, weil ich, ähm, jetzt oute ich mich mal, ich habe eine unerklärliche Abneigung gegen USA und zwar nicht gegen die Menschen oder sonst irgendwas, mhm. darum geht es gar nicht, sondern ich kann nicht erklären, warum, aber wenn du mir jetzt eine Rundreise durch die USA schenken würdest, und würde es mir auch noch 20.000 Dollar Taschengeld in die Hand drücken, nach dem Motto, mach dir eine gute Zeit. Ich würde es ablehnen, mhm. weil ich, ich kann es nicht erklären, aber ich habe eine Abdankung dagegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee hätte, ich würde nach Kanada fliegen, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wenn es heißt, ich würde nach äh, Südamerika fliegen, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Ich würde nicht in die USA fliegen. Ist für mich unerklärlich. Das ist spannend. Ich würde sowohl die ja. Reise
1: als auch die 20.000 Dollar nehmen und würde dir anschließend berichten. <lacht> dann
0: so teilen wir uns das so. Ja,
1: das ist in Ordnung. Ja, aber es gibt äh, ja so, so, so Länder, äh, die einen nicht einladen, wo man sagt, so, mhm. da zieht mich so gar nichts hin. Da will, will ich auch gar nicht hin. Und da gibt es eine interessante Geschichte von Harpe Kerkeling, die er, glaube ich, in einem seiner Bücher er, äh, erklärt, dass der mal so eine Art Rückführung, die eine Rückreise mhm. gemacht hat, äh, weil er, ich glaube, nicht nach Polen wollte. Genau. Ja, ich glaube, dass war nicht nach Polen wollte und dann in dieser Rückführung und dieser Rückreise äh, festgestellt hat, dass er als wohl in einem Vorleben als Mönch in einem polnischen Kloster gelebt hat und da erschossen worden ist. Und das, genau. Äh, das fand ich, fand ich gerade ganz spannend, weil mir da die Frage in den Kopf ge äh, gekommen ist: Warum ist das so, dass du diese Abneigung gegen die äh, USA hast?
0: Ja, so frage ich mich das auch. <lacht> vielleicht gibt es eine Möglichkeit, irgendwann mal eine Rückführung zu machen. Vielleicht hat das bei mir ja auch irgendeine Bedeutung. Ist jetzt nicht so, dass ich an so etwas intensiv glaube. Hm. Ich kann es aber auch nicht äh, widerlegen. Von daher kann ich auch nicht sagen, sowas existiert nicht. Insofern ähm, wäre das bestimmt mal spannend, ob vielleicht da eine Begründung zu finden ist, weil ich habe eine entsprechend auch so unerklärliche Anziehung auf skandinavische Länder. Ah. Also es fängt schon damit an, wenn ich mit dem Auto nach Dänemark über die Grenze fahre, habe ich sofort ein Gefühl von, ich bin gerade auf dem Heimweg. Aha. Und das kann ich auch nicht erklären. Meine Frau sagt zwar immer, du warst bestimmt irgendwann mal so ein Wikinger oder irgend sowas. <lacht> ja. Aber ich kann es auch, das kann ich nicht erklären, weil ich habe ja… Zumindest kann ich das nicht, äh, nicht, nicht ähm, darlegen. Ich habe keine Wurzeln irgendwie, die Richtung Skandinavien gehen. Ich kann nicht sagen, dass Familienmitglieder von mir irgendwann mal aus Skandinavien hierher gekommen sind oder sowas. sondern Ich weiß es nicht. Ich, ich merke nur, es zieht mich dahin, als wenn ich irgendwie nach Hause kommen würde. Und dieses Gefühl ist sehr stark tatsächlich. Ja, und Das ist interessant. Mir geht's es so mit Afrika.
1: Aha, ich ziehe okay. da nichts hin, so gar nicht. Überhaupt mir geht so, ich würde mir Nordamerika angucken, ich würde mir Südamerika angucken, in Asien war ich ja auch schon, in Australien, Neuseeland, Skandinavien, Alaska, Kanada, alles okay, aber nach Afrika, <lacht> das weiß ich nicht, da zieht mich so gar nichts hin, wenngleich ich total gerne äh, mal Elefanten sehen würde, aber das geht ja mhm. glücklicherweise auch in Indien, also sollten wir mal jemanden über den Weg laufen, der sowas kann, dann lassen wir uns das mal erklären, woran das liegt.
0: <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht hat das ja wirklich irgend solche Gründe und irgendwelche Wurzeln oder so. Man weiß es ja nicht. Klar, es gibt die, die Fachlich-Sachlichen, die würden sagen, ah, das ist doch Blödsinn, das ist doch Quatsch, das ist doch wissenschaftlich gar nicht haltbar. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es das nicht. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich wüsste, dass es das nicht gibt. Insofern ähm, spannend wäre es allemal, definitiv.
1: Ja, also wir, wir werden sehen, aber vielleicht fahre ich irgendwann nochmal nach Afrika und überwinde das mhm. einfach mal oder finde da raus, <lacht> woran das liegt, weil ich in der Tendenz geneigt bin, mich im Laufe meines Lebens den Ängsten zu stellen und zu mhm. gucken, woran nichts denn eigentlich.
0: Das eine geht genau. schneller, das andere nicht so. <lacht> Also wenn meine Frau zum Beispiel sagt, sie hätte Lust mal in Amerika irgendwie einen Urlaub zu machen, da mal was, was zu erleben, was zu sehen. Ich fahre da mit, auf jeden Fall. Nur wenn ich persönlich ganz alleine für mich entscheiden müsste, würde ich das nicht machen. Hm. Stattdessen würde ich mir lieber, wat, was weiß ich, äh, ein Auto schnappen und würde dann eine, so eine Skandinavien-Rundreise machen irgendwie oder sowas. Allein, weil mich das eben so sehr dahin zieht. Das, was mir gerade durch den Kopf geht, ist manchmal, entwickelt sich ja aber auch so
1: Geschichten im Leben, ähm, die die vorher gar nicht so zu planen waren. Und mhm. äh, da gibt es auch eine Geschichte aus dieser Woche, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde. Die habe ich gestern erlebt und dazu muss ich ein bisschen ausholen, aber die ist ganz, ganz interessant. So. Mhm. Äh, mein li lieber Freund von mir hier in Nordheim, ähm, der hatte im März letztes Jahr Geburtstag, wie jedes Jahr im März erstaunlicherweise. Und äh, ich hatte überlegt, was schenke ich dem Guten denn? So, und ich hatte nichts an. Ideen, wirklich nichts. Es kam einfach nichts in den Kopf, wo ich gedacht habe, es passt. So, und äh, der Geburtstag kam. Ich hatte immer noch kein Geschenk. Der Geburtstag ging vorbei. Wir hatten uns allerdings nicht zum Geburtstag gesehen. Und dann sprang mich das irgendwann an, dass äh, John Strzelecki eine äh, Lesetour durch Deutschland macht. Und mhm. dann sagte ich, Hurra, das ist genau das Richtige. Dann habe ich zwei Tickets für äh, die Vorlesung in Köln gekauft. Ähm, und dann sind wir da hingefahren und äh, äh, dieser Freund hatte eine großartige Idee, äh, das neue Buch von John Stolecki vom Café am Rande der Welt. Es handelt von einer 15-jährigen Hannah. So, und, äh, man, äh, der Freund hat zwei Töchter und hat zwei Bücher gekauft und äh, ist dann nach der Vorlesung zu, zu John hingegangen und hat gesagt, hier, ich hätte gerne eine Widmung von dir, das sollen die beiden von mir zum 15. Geburtstag bekommen. Und dann fragt er ja, wie alt sind die beiden denn? Ja, die, die sind jetzt fünf und acht. So, und das war noch eine Zeit lang hin. So, alles gut, er hat sich das unterschreiben lassen. Ich fand die Idee so gut, dass ich das für meine Tochter auch gleich gemacht habe. Das Buch steht mhm. hier auch im Bücherregal. So, das als Vorgeschichte. Also, wir sind John stralecki fans so viel können wir schon mal sagen.
0: So. Man bekommt es am Rande mit. Ja.
1: So und jetzt äh, äh, noch was anderes, das werde ich auch noch mal verlinken, da komme ich gleich vielleicht noch mal dazu. Es gibt gerade wieder die Flow Summit von Unity. Das ist äh, über elf Tage kommen jeden Tag Interviews, Vorträge von bedeutenden Persönlichkeitsentwicklern, äh, die man sich kostenlos angucken kann. Und gestern Abend äh, haben meine Freund und ich uns entschieden, wir gucken uns davon etwas an und gestern Abend war John Strelacki dabei. So und ich habe mhm. mir das angeguckt und äh, wollte das schon ausmachen, weil ich das... Weil mich das gestern ausnahmsweise so gar nicht inspiriert hat, weil alles, was er erzählt hatte, kannte ich schon aus unterschiedlichsten Kontexten, aus Interviews und so weiter und so fort. Mhm. Und dann erzählte er eben so von diesem Vertrauen äh, auch, dass sich das Leben so entfaltet und was der so alles erleben darf. Und dann erzählte er so, ja und einmal stand ein Vater vor mir, der wollte sich die Bücher signieren lassen für seine Töchter zum 15. Geburtstag. Und da habe ich ihn gefragt, wie alt sind die Töchter denn? Ja, fünf und acht Jahre alt. <lacht> und zack, ich war wach, als war hellwach. Und ich habe sofort mein Handy geschnappt und habe dem äh, lieben Freund eine Sprachnachricht geschickt habe gesagt, du glaubst nicht, was ich hier gerade gehört habe. So und das wiederum äh, hängt ganz eng damit zusammen, weil dieser Freund gerade an einem Buch schreibt, Das da kann ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, das hat aber was mit dem Kaffee am Rande der Welt zu tun. Mhm. Und so fügte sich das da gestern Abend alles so zusammen, weil das war auch im Zusammenhang mit seiner seiner Lesereise, wo ich gestern Abend gedacht habe, wie geil ist das denn? Er schrieb dann auch, Mensch, du hattest überhaupt gar keine gar keine Idee zu Geburtstag und dann hat sich das so entwickelt und jetzt sehen wir das wieder hier in, diesen,
0: in dieser Unity-Reihe. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Spannend. Cool. Ja, solche Momente kenne ich, dass du dann so eigentlich schon schon gedanklich schon offline bist. Auf einmal kommt so ein, so ein so ein bam erlebnis und du bist sofort wieder mittendrin. Das ist natürlich super toll, dass der genau diese kleine nette Geschichte in seinen Vortrag sozusagen ja, damit eingebaut phänomenal. hat. Es muss ja augenscheinlich für ihn auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gewesen sein.
1: Ja, der, der Freund hatte dann auch gesagt, der sieht doch tausende von Menschen. Tausend, wieso ausgerechnet diese Story in diesem Interview, wo ich gestern Abend mit meiner Frau sitze und mir das anhöre und denke, das ist, das ist phänomenal. Und das, das, ist, das war wirklich gestern Abend nochmal so ein besonderes Highlight in dieser Woche, wo ich dachte, wie cool ist das denn?
0: Ja, wunderbar. Ach, wie toll. Solche Momente sind es, da, da, da zehrst du denn auch selber davon. Ne? Also Das, das unbedingt ähm, gibt dir ja selber eine unglaubliche Motivation, auch wieder, ähm, sage ich mal, auch die Augen, die Ohren mal offen zu halten. Ne? Wie oft rennen wir so wirklich so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend und ähm, solche Momente sind es, finde ich, die nehmen so die Scheuklappen wieder weg und man man achtet einfach wieder mehr auf sein Umfeld, auf die Menschen um einen herum und auch auf das, was so was so gesagt wird. Weil in so, so kleinen Sätzen steckt ja oftmals ganz, ganz viel drin. Das ja, das ähm, noch noch eine Fußnote dazu, weil wir
1: das glaube ich in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon mal hatten, dass es so unfassbar viel freien Content auf dem Markt gibt, den man sich mhm. nur untersaugen muss oder nur anschauen muss. Und das hier ist genauso eine Geschichte. Es gibt seit Jahren die Flow Summit, das ist von dieser Organisation Unity, ich glaube Österreich oder Schweiz und die bieten eben über Tage kostenlose Interviews und Vorträge an. Zugegeben, dass, dass die Qualität ist manchmal ein bisschen. Mhm. Schräg, ähm, aber trotzdem ist da so viel Input dabei. Wie gesagt, John Stilecki ist dabei oder der Christian Bischoff ist dabei, Laura Marlina Seiler und Tobi Beck und Dupac, Deepak Chopra und so weiter und so fort. Also die ganzen Großen aus dieser Szene äh, sind dabei und das kann man sich einfach kostenlos angucken, jeden mhm. Tag. Und das sind so Sachen, wo ich denke, Menschenskinder da wird schon so viel gemacht, wir brauchen es nur pflücken. Mhm. Ja,
0: das steht und fällt aber halt mit der eigenen Motivation und ähm dann braucht mir auch nicht jemand zu erzählen, ja, ich mir finanziert ja keiner eine Fortbildung oder sonst irgendwas. Wenn ich schon so viele Möglichkeiten habe, mich ohne zusätzlichen Einsatz von finanziellen Mitteln mich weiterzubilden, wenn ich dafür aber die Motivation nicht aufbringe, Herrgott, dann kann ich es auch gleich ganz lassen. Also dann, dann brauchst du das auch nicht. Dann ist es auch noch nicht so weit, glaube ich. Dann ist der Moment noch nicht da. Ja, und äh, das hier bei, bei Unity, ich habe doch nicht
1: viel gesehen, weil die, die, die Zeitrahmen das nicht hergegeben hat, aber es gibt jeden Tag so einen 20-Minuten-Impuls von Christian Bischof und den ersten Impuls aus dieser Woche hatte ich mir angeguckt und das war schon phänomenal, weil es hm. ging darum, um die Frage, welche Geschichte erzählst du dir über dein Leben? Ist diese Geschichte eher geneigt, dich in ein Opferdasein zu schieben? Oder ist diese Geschichte, die du dir selber über dein Leben erzählst, geneigt, dich mit Kraft und Stärke aufzubauen? Das heißt, ist das etwas, was dich in den Floh bringt oder ist das eher etwas, was dich runterzieht? das hat mich nochmal sehr nachdenklich gemacht, weil in jeder Geschichte, in jeder Lebensgeschichte gibt es unterschiedliche Facetten. Und die Frage ist eben nur, welche Geschichte erzählst du dir über dein Leben? Und äh, das war schon sehr beeindruckend. Das, diese Alleine dieser Impuls von 20 Minuten hat mich schon in eine ganz andere Stimmung gebracht, weil ich habe diesen Impuls gehört, morgens bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Mhm. Das war auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Da muss ich jetzt tatsächlich direkt an meine Geschichte denken und früher hätte ich meine Geschichte eher im Opferdasein erzählt. Und dann gab es den großen Switch für mich 2012. Und seitdem kann ich meine, meine Geschichte tatsächlich für mich in, in, in positivstem Licht erzählen, weil sie einfach eine so unglaubliche, für mich persönlich immer noch unglaubliche Wendung genommen hat, dass ich, dass ich wirklich mit, mit, mit dem Lächeln auch über die, die schlechten Zeiten sprechen kann. Denn ich glaube und behaupte einfach mal, ohne schlechte Zeiten hätte ich heute keine guten Zeiten. Ja, ich glaube, das war notwendig. Und alles, was in meinem Leben so gelaufen ist, sei es jetzt auch die Zeit, die ich auf der Hauptschule verbringen musste, wo ich auch kein Selbstvertrauen hatte oder sonst irgendwas, die ganze Zeit, all das war notwendig, um heute der zu sein, der ich bin. Und deswegen kann ich heute mit einem breiten Lächeln über all das erzählen und auch mit einem sehr großen Stolz letztendlich auch darauf zurückblicken. Ja, und... Ähm
1: das, das ist auch tatsächlich so und es ist auch eine, immer eine Frage des Blickwinkels und der, des, des Horizonts, mit dem ich drauf gucke. Mhm. Äh, also wie, wie war das noch? Je größer meine Weltsicht ist, desto kleiner erscheinen meine eigenen Probleme. Und, <lacht> ja. und Strelicki sagte, immer wenn er geneigt ist, und der kennt diese, er sagt, er kennt diese Themen genauso wie alle anderen auch, und immer wenn er geneigt ist, und ich fand diesen Begriff so geil, eine Selbstmitleidsparty zu feiern. Dann, dann bekommt er ein und das ist finde ich ganz interessant und er ist dann unterwegs sieht er meistens wenn er in Gefahr läuft so eine Selbstmitleidsparty zu feiern sieht er meistens eine Familie mit einem Rollstuhl, Kind im Rollstuhl. Er, warum auch immer das so sein mag, dass er immer dann dieses, dieses und das weitet dann seinen Blick und dann denkt er immer, worüber mache ich mich hier gerade eigentlich Sorgen oder was ärgert mich gerade oder warum versinke ich hier gerade Selbstmitleid, wenn ich einfach mhm. mal den Blick ein bisschen weiter und gucke, was um mich rum passiert, um das
0: besser einordnen zu können. Ja, das ist eine gute Strategie, um sich selber auch ein Stück weit zu erden denn in dem Moment ne und nicht, weg, nicht wegzufliegen oder so. Jürgen von der Lippe hat ein bisschen was Ähnliches auch mal gemacht, das hat er in einem, in einem seiner Shows auch erzählt, wo er in einem Restaurant war und um ihn herum war halt so eine Familie, wo Kinder dabei waren, die sich überhaupt nicht benehmen konnten. Es war wohl ein Riesenradau und äh, hat dann die Eltern gesehen, hat sich dann auch über die Eltern so innerlich so aufgeregt und irgendwann hat er sich gedacht, ach, weißt du was, wozu regst du dich jetzt auf? In ungefähr 30 Minuten verlässt du eh das Restaurant, aber der Typ da drüben muss in seinem Scheißleben bleiben. <lacht> Wie so häufig eine Haltungsfrage. Absolut, absolut. Und ganz ehrlich, das ist so ein Gedanke, den habe ich manchmal auch. Also wenn ich denn so merke, dass da Menschen sind, die mich persönlich so ein bisschen auch herausfordern, dann komme ich selber wieder damit zurecht, indem ich mir dann sage, ja, Du bist nur eine gewisse Zeit jetzt hier und dann gehst du wieder, dann fährst du wieder zurück in dein Leben und der muss in seinem Leben bleiben. Und das, das beruhigt total. Ich finde es mega Taktik von Jürgen von der Lippe, die habe ich mir einfach jetzt übernommen. Ja, unbedingt. Also ich, ich bin jemand, der
1: das, was ich heute kann, zusammen kopiert habe. Aber ich habe nicht einen Menschen kopiert, sondern ich habe mir das Beste von allen, genommen und versucht es mir zu eigen zu machen und das, da gehören eben die Sachen, ob das jetzt ein Strilecki ist oder ein Eckart Tolle mhm. oder wer auch immer, alles was mich anspricht und was mit mir resoniert, das nehme ich auf und versuche es äh, zu integrieren in das, was ich tue und das, das ist völlig wurscht von wem das ist, ob das jetzt Jürgen von der Lippe ist oder ob
0: das Thorsten Streter ist oder eben John Strilecki. Ja, schon Dale Carnegie hat damals gesagt, nachmachen unbedingt erlaubt, weil in dem Moment kannst du dich nur selber weiterentwickeln und vor allen Dingen auch deins draus machen. Es geht ja nicht darum, anderen nach dem Mund zu plappern oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, Werte zu übernehmen, Sichtweisen zu übernehmen und ähm, sich selbst dann auch in diesem Licht einfach nochmal neu zu betrachten und daraus eben seine eigene Entwicklung zu ziehen.
1: Ja, und ich kann mich gerade erinnern, jetzt machen wir mal einen Bogen zu einer früheren äh, Folge, die wir gemacht haben. Wir hatten in einer Folge, die die, äh, Katrin Lobaido, die mhm. äh, ähm, Wirtschaftspsychologin und die hatte in der Folge dann etwas von der Superman-Übung erzählt, die mir gerade wieder einfällt. Das heißt, wenn ich ein Problem zu bewältigen habe und weiß gerade nicht, wie ich das machen soll, sich eben einen Superman, eine Superwoman vorzustellen, wie würde derjenige das machen? Wie würde mhm. derjenige das lösen? Das können eben die ganz Großen sein, aber das kann eben auch Oma Frieda sein oder wer auch immer.
0: Und ich durfte sogar jetzt in der vergangenen Woche, das war für mich auch nochmal ein sehr einsteines Erlebnis, ich durfte selber für jemanden dieser Superman sein. Das klingt jetzt ein bisschen so nach Eigenlob, aber es ist mir quasi sinngemäß auch genauso gesagt worden. Und zwar hatte ich ein sehr interessantes Seminar in einer Schule und am Schluss dieses Seminars sagten dann, die Schüler zu mir, das war großartig, das hat ihnen unheimlichen Spaß gemacht und sie haben für sich unglaublich viel rausgenommen und sie wünschten, ich wäre bei ihnen an der Schule ein Lehrer. Oh, schön. So, und wenn du sowas hörst, ey, denkst du, wow, also und das von einer, von einer Klientel, die eigentlich sage ich mal, mit mit solchen Äußerungen sehr vorsichtig ist. Also auch was Begeisterung angeht, ja nicht häufig ganz vorne mit dabei ist, mhm. sondern, ne, und ich sag mal, wir waren in der in dem Alter ja auch letztendlich nicht anders. Also da erkenne ich mich ja durchaus auch wieder. Aber wenn die sich dann auch wirklich zusammenstellen und sowas dann von sich geben, dann denke ich mir in dem Moment, ey, wow, jetzt muss ich kurz überlegen, wer von uns beiden nimmt jetzt hier gerade mehr mit raus. Und ich glaube sogar, ich habe da mehr für mich mit rausgenommen. <lacht>
1: Ja, was für ein schönes Feedback. Was für ein Total. schönes Feedback. Äh, wenn ich so auf die Zeit schaue, wir, wir rennen hm. schon wieder auf eine Stunde zu, lieber André. <lacht> es ist unglaublich. Ich würde gerne noch eines teilen, weil mich das gestern äh, doch noch zum Nachdenken angeregt hat, auch was ich mit in diesem Interview mit John Strilecki äh, ja. ähm, erlebt habe. Und zwar beschreibt er auch: äh, man muss sich für irgendetwas entscheiden, was man will. Und dann, wenn äh, seine Erfahrung, er nennt das den, den, äh, den, nicht den göttlichen, sondern den äh, universellen Algorithmus, wenn mhm. ich mich für etwas entscheide, was ich tun will oder wo ich hin will, dann wird äh, wird das geprüft, so sagt er das und irgendwann kommen aber dann, wenn das wirklich dein Weg ist, kommen mhm. Die Hinweise, dass das richtig ist, was du gerade tust. Und da habe ich diese Woche eben auch etwas, wo, wenn wir schon bei positiven Rückmeldungen aus dieser Woche sind, auch etwas <lacht> erlebt, wo ich mich so drüber gefreut habe und immer noch freue. Ähm, nämlich genau das, dass wir eine Bestätigung kamen. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen für eine, eine Moderation äh, in, auf Vorstandsebene, weil mich jemand empfohlen hat aus dieser Vorstandsebene, den ich in einem anderen Kontext kennengelernt habe. Und warum erzähle ich das? Weil das etwas mit der Ausrichtung zu tun hat. Ich erzähle, Mir ist seit längerem bewusst, mir macht das Moderieren so unfassbar viel Spaß. Und ich mhm. habe für mich innerlich entschieden, da möchte ich meinen Schwerpunkt gerne setzen. So und jetzt bekomme ich so nach und nach, weil das nicht die erste Anfrage ist, sondern so nach und nach die Rückfragen auch dazu. Willst Kannst du dir das vorstellen, hier zu moderieren, da zu moderieren, das zu machen, was für mich jetzt nochmal so die Unterstützung ist, zu sagen, hey, das ist der richtige Weg, das zu tun, weil ich mich für etwas entschieden habe und gesagt habe, das will ich jetzt machen und das scheint gerade
0: in den Fluss zu kommen. Das ist ja auf zwei Arten großartig, weil einmal ist es natürlich diese Wertschätzung, die du dadurch bekommen hast. Das ist ja eins der mehr Lob geht ja schon fast gar nicht, als dass du wirklich weiterempfohlen wirst. Mhm. Und zum anderen, dass man dich auch genauso wahrnimmt, dass man dir solche Dinge dann auch zutraut. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja genug Leute, die schimpfen sich irgendwie Moderator und da steckt oftmals eigentlich gar nicht so viel hinter. Und die sind von dir als Mensch und als 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 fachlich fachlichen Menschen auch überzeugt, als Moderator. Und ich, das ist großartige Rückmeldung und ja, da wird es mir jetzt genauso gehen. Ja, ich feiere ja das
1: immer noch. Das war allerdings ja nur ein Teil, das andere ist tatsächlich zu gucken, was will ich eigentlich sein oder was will ich denn machen in meinem Leben, mhm. um dann zu gucken, äh, äh, natürlich gibt es Widerstände, natürlich gibt es auch Sachen, die die ich jetzt gerne hätte, die nicht gerade funktionieren, aber trotzdem bleibe ich dabei und sage, ich will das und ich will diese Erfahrung sammeln und dadurch, dass jetzt nach und nach so positive Rückmeldungen kommen, scheint das ein, ein Weg zu sein, der dem universellen Algorithmus entspricht. So. <lacht>
0: Richtig gut. Und du hättest es nicht wahrgenommen, wenn du nicht die Offenheit dafür mitgebracht hättest. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also von daher die herzliche Einladung für verschiedenes
1: jetzt zum Schluss. Das eine ist, ich werde das auch in die Shownotes oder wir werden das in die Shownotes packen, nämlich den Link zu der Flow Summit. Weil wenn ihr euch, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da auch noch mal betanken wollt, macht das herzlich gerne. Und das Zweite ist, überlegt euch, was will ich eigentlich noch in meinem Leben? Und wenn ich das weiß, dann die äh, Augen und Ohren aufmachen und gucken, was für, für Hinweise finde ich denn
0: dafür, ob das das Richtige ist oder nicht. Genau, haltet die Augen offen, haltet die Ohren offen, seid da, seid dabei und dann überlasst äh, dem Glück einfach auch mal eine Chance, euch dann irgendwie zu finden. Ja, und schöner kann man diese Folge,
1: glaube ich, nicht abschließen. Lieber André, ich danke dir für dieses Experiment, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ja. einfach mal zu starten, ohne zu wissen, wohin uns das trägt. Und ich habe versucht, nebenher Notizen zu machen, was wir alles angesprochen haben jetzt in der Stunde, das ist der helle Wahnsinn.
0: Ich fand es auch großartig und wirklich spannend, welche Wendungen das Gespräch genommen hat. Und wir wünschen euch, ihr Lieben, eine tolle Woche und hoffen natürlich sehr, dass ihr Spaß hattet bei unserer kleinen, Wunsch, kleinen Wunschtütenfolge Und freuen uns auf die kommende Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir wünschen euch bis dahin alles Liebe, alles Gute.
1: Bleibt gesund und optimistisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.